0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o professor associado do Instituto de Química de São Carlos da USP, Antônio Carlos Alberto Bender Burtoloso. Professor Marcelo Pereira e eu, vamos discutir um pouquinho né, as aplicações né, do, do bagaço de cana, podemos dizer, da álcool química e, principalmente, a, a técnica que foi desenvolvida no sentido de, a partir do bagaço, desenvolver um plástico. Então, uhum. professor Antônio Carlos... Muito obrigado pela sua presença. Inicialmente, conte um pouquinho sobre a sua trajetória de formação e atuação profissional.
1: Claro. É, primeiramente, obrigado aí pelo convite para que eu pudesse participar da, da entrevista. Bem, eu sou químico né? formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou bacharel em Química com atribuição tecnológica. É, realizei o meu, o meu mestrado na mesma instituição, na área de química de, de produtos naturais. Depois, mudei para Campinas, né, onde realizei o meu doutoramento, uh, entre 2002 e 2006, na área de, de síntese orgânica, no Instituto de Química da Unicamp. E... Uh, após meu doutorado, uh, fiz um pós-doutoramento no no Research Institute, lá na, na Califórnia, Estados Unidos, onde eu fiquei por um ano e meio. Interrompi esse pós-doutoramento porque havia a, aberto o um, um concurso aqui de contratação para um docente no Instituto de Química de São Carlos. E prestei, uh, felizmente fui aprovado em primeiro lugar e estou aqui até, até hoje. Então essa foi a, a minha trajetória. E, e, professor,
0: e... fale... Um... Pois não, fica à vontade.
1: Não, eu ia falar um pouquinho da, da, da linha de pesquisa, mas eu, eu imagino que seja a próxima pergunta, né? Isso.
0: Conte agora um pouco para os nossos ouvintes, assim, como é que se chegou, né, a, 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 a cana-de-açúcar, quer dizer, sua, sua relação com a cana-de-açúcar é antiga ou, ou é uma coisa que tem a ver com o laboratório que o senhor está atuando agora, com o centro de pesquisa?
1: Olha... Uh, a minha área de pesquisa ela, uh, é a área de síntese orgânica. Eu vou explicar rapidamente, de uma bem simplista, no que consiste. Consiste a gente uh, manipular moléculas. Então, a gente basicamente uh, junta moléculas que são simples, que são facilmente obtidas comercialmente, por exemplo. A gente vai juntando uma, duas, três moléculas Uh, até preparar moléculas de maior valor agregado. Moléculas mais complexas, moléculas maiores, né? Onde uh, essa molécula, por exemplo, muitas vezes ela é inédita ou ela é de uma fonte natural escassa, onde você precisa preparar no laboratório. Então, basicamente, é, uma, é como se você montasse um quebra-cabeça. Você compra as peças e você vai juntando uma na outra até você ter por exemplo, o completado, o quebra-cabeça. Tá? Então, a área de síntese é basicamente essa. Então, o, o, o meu, meu trabalho, ele é bem uma química básica, fundamental, onde a gente desenvolve novos métodos para estar tá juntando essas moléculas. Onde entra o bagaço de cana? Eu atuei no, no CTBE, né, que é vinculado ao, ao, ao Centro de, de Pesquisa em, em Energia, lá de Campinas, eu atuei durante três anos como consultor. Então, ah, naquela época, o que, que eles queriam? Eles queriam é, produzir novas moléculas, só que a partir de fontes renováveis, né, e não a partir de moléculas que são oriundas, né, de matéria -primas, né, que são oriundas do petróleo. Então, esse foi meu primeiro contato com a cana-de-açúcar. Então, eu fiquei trabalhando com eles lá três anos, gostei muito, Uh, me interessei, comecei a ler bastante e resolvi uh, a colocar e fazer, vamos dizer, 20 a 30% da minha equipe trabalhar nessa, nessa área. Então, assim, é, esse trabalho não é o primeiro que a gente faz né? e o intuito é, é, é... Continua sendo a área de síntese orgânica, né? conectar moléculas, mas agora a ideia é pegar essas substâncias que vêm de fonte renovável. O bagaço de cana é apenas um exemplo. Né? Qualquer coisa que tenha é, estruturas né, compostas por carbono, você pode aproveitar. Então, por exemplo, casca de laranja, que é o que a gente chama de biomassa, ela pode ser vegetal ou animal. Então, casca de laranja, por exemplo, folha de planta, grama cortada, é, é, bagaço o bagaço de cana, eu já comentei sabugo de milho, tudo isso que, de certa forma, é queimado. Né, vai para o lixo, você pode, a partir de alguns tratamentos químicos, você obter matérias-primas que poderão ser utilizados para fazer outras substâncias. Né? Então, só para você ter uma ideia, a área de síntese orgânica, ela está no dia a dia nosso. Né? Ah, os medicamentos que nós utilizamos, eles são todos preparados em laboratório praticamente 90%. Né? Então, eles são preparados dessa forma que eu comentei. Você vai juntando uma molécula na outra, né, até você produzir a, aquela estrutura de, de interesse. Né? Eu não sei se deu para entender um pouquinho, mas é, foi assim que eu comecei com, a me interessar por essa área é, de sustentabilidade. Né?
0: Você é um ótimo professor, Antônio Carlos, muito claro. Vamos falar um pouquinho, porque quer dizer, a ideia central da síntese orgânica é tudo aquilo que tem o carbono. Então, a pergunta que eu vou fazer é assim... A gente pode dizer que o carbono é uma espécie de bombril, quer dizer, que tem mil e uma utilidades, quer dizer, por que o carbono, né, quer dizer, o carbono causa um pouco, eu no meu tempo de, de secundário, né, de ensino médio, quer dizer, o, o mesmo carbono que dá aquela, o grafite, né, que é uma coisa mole que quebra, ele também dá o diamante, né. Então, é, esse interesse do carbono tem a ver com a sua versatilidade, tem a ver com a própria questão da, da indústria do petróleo, que gerou muita pesquisa na área orgânica. O carbono realmente
1: é, um, é algo que de mil e uma utilidades? Sim, o carbono ele, ele é, é, ele é especial. Né? Até porque, quando a gente fala em, em organismos vivos, né? o, 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 nós somos construídos, é, basicamente por moléculas contendo átomos de carbono, né? Então, se nós olharmos a estrutura do DNA, nós olharmos a, as proteínas, né, os aminoácidos, né, é, tudo isso é, é composto por carbono, né? Claro, tem outros átomos, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, mais é, enxofre, mas o carbono, ele é, muito, ele é muito rico, né? Se você olhar, por exemplo, no, no, no ambiente também é, vegetal, né, se você extrair as milhares de substâncias, né, que nós encontramos nas plantas, por exemplo, você vai ver que essas estruturas na sua composição é, são formadas é, é, em grande parte por carbono. Né? Então é uma é uma é uma é um, é um átomo muito versátil. Se conhece muito sobre a química, né, e, e é por isso que ele é, ele é tão especial.
2: Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho, Antônio Carlos, sobre o plástico oriundo do bagaço, portanto, de um carbono. Claro. Reciclável, não, é, é, é. Reusável, né? Renovável, eu diria até. E Sim. quais as vantagens de você utilizar, então, o plástico que vem dessa matéria-prima?
1: Bem, o, 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 no caso, o plástico é aquilo que eu havia comentado na reportagem original. Nós ainda estamos produzindo. Né? Então o que a gente uh, todo polímero, né, todo plástico para ele ser preparado, você precisa de um precursor, que é o que a gente chama de monômero. Né? É ele que vai crescer a cadeia polimérica. E esse monômero uh, diria que quase que 100% ele é originado do, do, do petróleo, ele é um derivado do petróleo. Então o que, que a gente fez? A gente preparou esse mesmo monômero né? e monômeros diferentes, com estruturas diferentes, que vão poder agora ser utilizados para preparar novos plásticos. Como vai ser esse plástico, nós ainda estamos avaliando. Nós já conseguimos preparar um plástico, né? e a gente agora está caracterizando, né? para entender como é que está a estrutura desse plástico, vamos, vamos ver a questão de elasticidade, durabilidade, tudo isso. Então, assim, uma pesquisa está muito no início. Né? O e... principal que eu chamaria atenção é que a matéria-prima, que eu vou precisar né, em quantidade abundante para fazer esse plástico, ela está sendo produzida de uma fonte renovável. né. Isso é muito interessante. Na verdade, é um apelo né, que vários países estão fazendo para que em 20, 30 anos, pelo menos 20 a 30% né, de muitas das matérias-primas utilizadas na indústria química sejam substituídas por fontes, né, por matérias-primas que vêm de fonte renovável, né, e não do petróleo.
0: Só para entender um pouquinho essa ideia do monômero, eu posso pensar assim como uma espécie de peça de Lego que vai dar origem a, a encaixes, mas com determinado desenho de encaixe. É mais ou menos isso?
1: Sim, sim, seria mais ou menos isso. Né, se você pegar, por exemplo, aquele plástico, que todos conhecem, né, o, o polietileno, o que, que é isso? Você pega uma molécula do etileno são dois carbonos, e essa molécula se liga numa outra molécula de etileno, que por sua vez se liga numa outra molécula de etileno, e aí você faz o polietileno, que vai ter características diferentes do etileno isolado. Né? Então seria mais ou menos isso mesmo. O né? um, um monômero seria a unidade, vamos dizer assim, mínima, né? do polímero, que no caso, nosso caso seria o, o plástico, que eu estou me referindo. E esse monômero que nós preparamos, ele não, ele não até nós prepararmos, ele não existia. Ele, ele é uma estrutura, eu poderia ter feito um monômero conhecido, né, ou não. A gente optou em fazer um monômero totalmente novo, que nunca foi descrito. Então, assim, por ser um monômero novo, eu ainda não sei como será a característica desse plástico, né. Então, por isso que estamos aqui fazendo um trabalho em conjunto com o professor Antônio Félix, da Engenharia de Materiais, né, que ele, após a gente preparar o plástico, ele que vai estar avaliando todas essas características.
2: Antônio Carlos, você mencionou para nós, claro, você é, existe uma perspectiva disso tudo, uma, uma expectativa, eu diria, um, em utilizar esses materiais renováveis, né, matéria-prima renovável. A expectativa que você tem, que as características e desempenho desse novo plástico, vamos assim chamar, né, desse novo produto que se assemelharia a esse plástico tradicional, devem se manter? A expectativa é que ele venha a, a ter uma característica melhor em função desses usos propostos? Como é que vocês estão enxergando isso?
1: Olha, é, 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 é difícil, porque, como eu falei, esse monômero ele tem uma estrutura muito, muito peculiar. Então, assim, uh, o que dá para a gente dizer... É, como eu estou usando um, 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 um poliol, um monômero que tem um monte de, de hidroxila, o né, que a gente chama de poliol, a gente pode esperar que na indústria uh, química esses polióis, eles são utilizados para fazer poliésteres, né, uh, eles são utilizados para fazer poliuretanas, né, poliuretanas são aquelas espumas, né? então você pode ter tanto espuma mole, aquela espuma que a gente usa para lavar a louça, quanto uma espuma, por exemplo, mais rígida, que é rodinha de, de, de patins, por exemplo, né? Os poliésteres têm inúmeras aplicações né? para plásticos, né? Você usa em conjunto com algodão né? para confeccionar é, roupas e tudo. Então, assim, como a gente vai partir de um, uma matéria-prima similar àquelas a, a, que, que já são utilizadas... Né, e que vem da, da indústria do petróleo, a gente consegue ter uma ideia de como é, poderia ser esse plástico. Mas, assim, é uma ideia vaga, porque como a nossa matéria-prima é diferente, ela tem uma estrutura diferente, é, só depois mesmo, só ensaiando bastante, né, é, é, preparando os, os plásticos, a gente consegue ter realmente uma ideia de como ele vai se comportar. Então, assim, ainda é muito cedo para eu dizer
2: sem, sem dúvida, isso é um, uma pesquisa, né? Em relação aos custos estimados, é muito diferente você trabalhar, evidentemente, em um laboratório de pesquisa e estar dimensionando esse custo, que é, é uma manufatura, né Eu, e colocar isso numa indústria, numa escala, outra escala. Né? Vamos imaginar que você está abaixo de um piloto, né? você está no, no, no âmbito da pesquisa mesmo. mas Exatamente. Esses custos serão compatíveis com esse plástico existente hoje do petróleo? A minha provocação, é muito... Antônio Carlos, é porque sabemos hum. que o uso do petróleo como fonte de energia basicamente é custo, né? ninguém quer assumir nenhum centavo a mais de custo na produção eh, que tem. Eu, portanto, a minha provocação é nesse, nesse sentido, se vocês percebem que eh, haverá na escala uma correspondência interessante.
1: Olha, é, mais uma vez, é, é difícil dizer, porque a gente precisaria chegar numa escala piloto. Né? Uma, chegando numa escala piloto, pode ser que até o processo que a gente usa aqui no laboratório mude um pouco. E aí, uh, fica, difi fica difícil a gente prever, né? Então, a, até porque, quando você compra a, a, os reagentes, os produtos químicos, numa escala de tonelada, né? Você tem um custo muito menor. Então o custo do processo acaba sendo menor também Eu não posso dar uma estimativa de custo baseado no preço que eu pago né, Em algumas gramas desses reagentes Que acaba sendo muito mais caro para a universidade né? uh, Então assim, teria que se fazer um estudo em escala piloto né, Junto com o pessoal da engenharia química Para eles terem uma estimativa de custo para montar uma planta, por exemplo E aí daria para ter uma ideia se seria competitivo ou não Uh, mas eu digo o seguinte, mesmo que ficasse um pouco mais caro, eu, eu tenho, tenho certeza que muitas pessoas iriam preferir estar né, tá adquirindo um produto que sabe que foi preparado de forma sustentável contra aquele que não foi. Né? Então a população hoje ela tem essa, essa preocupação, esse cuidado, Ela às vezes opta até em pagar um pouco mais, mas assim, é muito cedo ainda para ter uma ideia de, de custo, né?
0: É, eu vou fazer uma... ampliar um pouco aqui meu papel aqui ao grande público. E, assim, eu acho que são duas, dois temas em debate. Aí é isso que eu queria te perguntar. Quer dizer, quando a gente fala em plástico, né quer dizer, a imagem que a gente vem do plástico são, quando nesse período de chuva agora são aqueles milhares né, de sacos de lixo boiando, os sacos de supermercado, já tivemos lei que proibiu, aí voltou. E, quer dizer, eu acho que uma discussão é assim... Qual é a origem né, desse plástico? Quer dizer, então, acho que aí o grande salto é exatamente ser uma fonte renovável. A outra discussão que muitas vezes fica também, que a, a grande imprensa explorou bastante, é o tempo de vida desse plástico. Então, e... a ideia do, dos plásticos degradáveis, vamos dizer assim, né? Então, sim. a ideia é um pouco assim, essas duas que quer dizer, que a fonte é, é renovável já está claro na pesquisa. Esse segundo elemento também ele está presente, ele é uma questão importante?
1: Não, sim, é, é, esse, esse segundo ponto que você tocou é outra é, 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 da outra discussão, né? Porque eu concordo, a gente eu acho que todos sabemos que nós hoje somos dependentes né, dos plásticos. É, o, o plástico revolucionou a nossa vida. Você não consegue imaginar hoje um carro, um avião, é, enfim, nenhuma, todos as, praticamente todos os acessórios né, de tecnologia, TV, celular, ele vai ter um componente plástico. Né? Então, é, e isso realmente é, é, mudou muito né, e, e ajudou muito no, no nosso desenvolvimento. Por um outro lado, tem todo o problema de descarte, né, é, tem o um problema... Do, do, do tempo né, que ele demora né, do longo tempo que ele demora para se degradar de fato né? então assim é uma discussão bem polêmica eu, eu diria o seguinte uh, o, o, o tempo longo para o plástico se degradar ele é bom e ele é ruim ele é bom pelo fato seguinte você sabe que ele vai ficar ali, então, se você acabou de utilizar um plástico ele vai ficar ali parado não vai se transformar em nada, por exemplo, que poderia ser tóxico, poderia ser né, até perigoso. né? Então, assim, se você pensar do ponto de vista de que ele é, é durável, ele não vai se degradar em praticamente nada, ele vai ficar do jeito que ele está, pensando do ponto de vista de você recolher aquele material, ele é interessante. né? É muito mais interessante do que um material que vai se degradar no ambiente, mas vai se degradar em coisas que são até mais perigosas. Então, assim, tem os dois lados da moeda. Agora, o lado ruim é aquilo, se você joga um plástico num local, num oceano ou num rio, esse plástico vai embora e você não sabe onde ele vai estar parando, né? Alguns animais podem até estar ingerindo esse plástico e aí ele acaba sendo problemático. Então, assim, tem os dois lados da moeda. Se a gente pensar no plástico em si, né, se todo plástico for recolhido, no, não for para o ambiente, tiver uma reciclagem adequada, poxa, é perfeito. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, né. Então, é, é, tem os dois lados da moeda. Eu não, eu, não, eu não gosto de dizer que o plástico é 100% vilão. Né? Tem um lado ruim, eu concordo. Ah, eu acho que certas coisas, há um exagero na utilização de plástico, né. É, acho que até a questão de sacola do supermercado poderia ser papel, né? Mas eu acho que é, é difícil você pensar a vida moderna hoje sem, sem plástico nenhum.
2: Sem dúvida. É que a sacola do supermercado entra como um símbolo, né? Você se imaginar Sim. a quantidade de plástico é utilizado no mundo. Aí você colocar aí a sacola de supermercado é 0,00 traço, né? Alguma coisa nesse sentido. Até porque Sim. quando você compra no supermercado, além da sacolinha que você vai levar, está cheio de sacola, que são os recipientes você mantém os produtos que você comprou, né? Essa discussão, conforme você mencionou, realmente é extensa. Mas o que, inclusive, entrevistamos recentemente um professor que nos que mencionava, nos falava a respeito dos microplásticos, né? E o que deu para depreender é que quimicamente esse plástico, da maneira que a gente conhece, ele realmente é durável, eu diria assim, ele é estável, mas fisicamente ele é quebrável, <risos> ou seja, ele vai se diminuindo, fica um, um microplástico e esse microplástico tem sido absorvido na cadeia alimentar, trazendo outros problemas. Queria que você comentasse um pouco isso e reforçasse para nós o seu entendimento a respeito do das vantagens do, do plástico e, e pelo que você mencionou e eu entendi a enorme desvantagem é exatamente o descarte eu vou usar esse termo ele é meu você não utilizou sem responsabilidade quer dizer se você tivesse uma uma reciclagem um reuso do plástico ficaríamos potencializando os benefícios dele e depois verificar Sim. esse plástico, que é não de fonte renovável, com fonte renovável. Seria isso, Antônio Sim, Carlos? Sim,
1: não, é, é, esse comentário foi muito pertinente. O, o professor que comentou a questão do, do microplástico está certíssimo. É, isso não é um problema com todos os plásticos. Né? O que acontece é o seguinte, por exemplo, uh, você jogou um, um, uma garrafa de, de Coca-Cola, por exemplo, um determinado plástico no oceano. Aquilo ali com a movimentação né do, do oceano com as ondas aquele plástico ele vai constantemente sendo quebrado né? então onda joga plásticos é, é, contra as pedras enfim aquilo ali pode ir sendo vai sendo quebrado e cada vez quebrado em pedaços menores e aí entra a questão do microplástico que você comentou e aí o peixe muitas vezes Uh, ingere aqui no um animal ingere aquilo que ele é minúsculo né? e aí você pode acarretar problemas gravíssimos a vida animal, concordo, concordo sim nesse aspecto, mas aí mais uma vez, por que, que isso aconteceu? Porque o plástico foi parar no, no oceano, né? então tem uh, tudo a ver com o que você falou da questão do descarte, né? se a gente tiver uma forma, eu acho que uh, há um, um uso exagerado de plástico né? eu, eu acho que Ficar sem o plástico, nós não ficaremos. Né? Ele é muito importante. Ele tem a sua, a sua função. Né? Principalmente pelo fato de poder ser facilmente moldado, né? o formato que você quer. Né? Isso, isso trouxe muitas, muitas vantagens. E barateou muita coisa também. Né? Dando mais acesso à população a coisas que uh, talvez quando era feita com outro material era mais caro. Mas uh, eu acho que há, há um exagero de, da utilização de plástico, sim. Não acho que nós Uh, iremos nos livrar, eu acho que a gente precisa. Não sou, não sou a favor de, de eliminar todo tipo de plástico, mas diminuir sim e ter essa questão da utilização consciente. Eu não sei uh, até que ponto é, é, é correta uma reportagem que eu li, parece que o Brasil recicla menos de 5% de todo o plástico que usa. É muito pouco. Né? É muito pouco. Então, assim. Uh, a questão toda não é só o plástico. Eu vejo que o, o, o descarte, né, a, a dificuldade em reciclar muitos deles, ou, ou a falta de interesse, então isso tudo acarreta. Né? E, é claro, ir, ir para o meio ambiente, aí realmente é, é, é complicado. Mas, por exemplo, imagina que se você, é, na sua casa, no seu quintal, se você deixa uma garrafa de Coca-Cola num canto lá, Vazia, se passar 50 anos, aquela garrafa vai estar tá lá. Ela não vai quebrar, entendeu? Pode ser que ela fique mais, um pouco mais quebradiça, um pouco mais sensível, né? Mas ela não, não acredita que ela vá virar um, um, um microplástico, se ela estiver quieta lá, vamos dizer assim, <risos> encostada. E, por exemplo, daqui a 50 anos, você pode pegar aquela, aquela garrafa e dar um fim a ela. Então, assim, a vantagem do plástico é isso a grande estabilidade que ele tem. Por um outro lado, se ele é jogado na natureza, ele vai ficar lá. Né? Se você não acha, não sabe onde está esse plástico, esse plástico vai para o subsolo, para a água, aí, aí fica mais complicado realmente. Mas em termos de coletar, é muito mais fácil.
0: Bom, Antônio Carlos, infelizmente o nosso tempo correu mais do que gostaríamos, então o que a gente pede agora ao final... Você já adiantou um pouquinho, mas os próximos passos né, da, da pesquisa, do grupo, e algum contato para as pessoas que queiram conhecer mais esse trabalho tão interessante.
1: Bem, o, o, os próximos passos é realmente a gente finalizar essa esse estudo aí da, das propriedades desse novo plástico que nós estamos preparando. Então, nós, nós já utilizamos ele como plastificante, que é um tipo de plástico, na verdade ele vai ajudar... Um, ele é misturado com polímero, que é natural, né, obtido de casca de camarão, que é difícil de, de ser moldado, e quando a gente mistura esse no, no, nosso material, ele passa a ser maleável, mais fácil de ser trabalhado. Então, ele, ele, já, ele já demonstrou uma atuação interessante como plastificante, e agora a gente preparou o nosso primeiro plástico e estamos avaliando. Então, o, o, as próximas etapas seriam essas, avaliar a, se esse plástico é interessante, durabilidade se vai ser muito flexível, se vai ser rígido, né, tempo de degradação, tudo isso, né. E a gente está buscando também pro, é, produzir outros compostos de valor agregado, vindo também do bagaço de cana. Então, não necessariamente, né, não necessariamente seria matéria prima para fazer plástico. Pode ser para uma série de outras coisas, perfumaria ou qualquer outra molécula que seja utilizada pela sociedade. E a gente pode produzir ela. Uh, ou alguma modificação dela, agora vindo de uma fonte, de uma fonte renovável. Né? E o contato, uh, quem tiver interesse em conhecer nosso laboratório, eh, fique à vontade, nós estamos aqui em São Carlos, né? o Instituto de Química eh, de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e é só entrar no site, digitar no Google, né? Instituto de Química de São Carlos, procurar é, um, na lista lá dos docentes que vão encontrar o meu endereço a, a minha sala, o meu prédio e ficarei feliz em receber qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um pouquinho da nossa pesquisa
0: Muito obrigado o programa Ambiente é o Meio de Hoje conversou com o professor Antônio Carlos Bender Burtoloso que é do Instituto de Química de São Carlos da USP, Marcelo Pereira e eu, José Marcelino com os trabalhos de Fontana, muito obrigado professor